0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Kryptoanalysen. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Online-Seminar, das ich heute Abend geben werde. Wir sprechen über den chinesischen Yuan und was die Ziele davon sind. Und dann noch ganz kurz eine Diskussion über MicroStrategy, dem Haupt-Bitcoin-Käufer diese Tage. Bevor ich aber loslegen, Leute, ich wollte eigentlich ganz kurz aufs Voting äh, verweisen und euch noch sagen, dass wir heute bis 8 Uhr, also abend 20 Uhr, noch Zeit haben um das Voting zu vervollständigen. Am Morgen war es noch Nexo, das in der Führung war. Also wenn ihr noch voten möchtet, hoffe ich zumindest, dass YouTube noch richtig funktioniert. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann dieses Video hochgehen wird, denn wie gesagt, YouTube funktioniert momentan nicht. Nichtsdestotrotz, ich mache das Video und wenn es dann online ist, ist es online. Ähm, Dann noch etwas äh, Kurzes. Die Leute, die auf dem Newsletter, im Newsletter abonniert sind, die wissen das bereits, die haben diese E-Mail erhalten. Ich wollte noch ganz kurz diese Woche ähm, so euch eine Üb- einen Überblick geben, beziehungsweise einen Stundenplan, was diese Woche noch geplant ist. Ähm, erstmal das erste. Am 18. Dezember, also am Freitag, kommt das letzte Video für 2020. Danach mache ich zwei Wochen Pause und dann geht es am 4. Januar wieder weiter. Das bedeutet, dass heute Montag normales Video kommt, sowie das Swiss Code Seminar, auf was ich gleich verweisen werde. Am Dienstag kommt normales Video, am Mittwoch das normale Video und die Coin-Analyse. Da kann man dann entsprechend voten. Am Donnerstag kommt das normale Video und die Coin-Analyse für die Mitglieder. und und dann noch am Freitag ein normales Video sowie, ja Leute, es wird einen Stammtisch geben, einen virtuellen Stammtisch, bei welchem wir alle zusammen ein bisschen plaudern können und ähm, da werde ich vor allem, also nicht vor allem, sondern nur den Leuten, die auf dem E-Mail-Newsletter angemeldet sind, eine äh, Einladung schicken. Das heißt, wer am virtuellen Stammtisch mitmachen möchte, sollte sich am besten hier mit der E-Mail-Adresse registrieren, dann wird am Freitag nämlich eine Einladung rausgehen und dann können wir zusammen miteinander ein bisschen plaudern. Aber wie gesagt, es bedeutet, dass am am Freitag das letzte Video stattfinden wird, so wie der Stammtisch und danach geht es erstmal in die Pause. Jetzt noch das Online-Seminar, das wird nämlich heute Abend um 18 Uhr stattfinden, zusammen mit SwissCode. Es geht um die große Entkoppelung, trennt sich der Bitcoin vom Aktienmarkt oder eben nicht. Diesbezüglich werde ich einen kleinen Vortrag halten. Das hätte eigentlich am 11. November stattfinden sollen, musste er dann notfallmäßig absagen leider. Aber die Kollegen von SwissCode waren so nett und haben das einfach verschoben und deshalb wird es heute Abend stattfinden. Ähm, Hauptsächlich Leute aus der Schweiz können sich da anmelden, das hat regulatorische äh, Gründe, aber wie gesagt, wer das Ganze anschauen möchte, kann sich da natürlich kostenlos anmelden. So, wir springen in die erste News-Story und zwar geht es um den chinesischen Yuan und da sagt ein alter... People's Bank of China äh, Chef, sagt da, dass es nicht das Ziel sei, den US-Dollar zu ersetzen. Ähm, Jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen differenziert betrachten. Auf der einen Seite Bedeutet das nicht, dass der digitale Yuan nicht wirklich so das Endziel hat, eigentlich die Hauptwährung zu werden. Es bedeutet einfach, dass diese Person, die nicht mehr bei der People's Bank of China, also bei der Zentralbank in China ist, also ein Statement rausgibt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Person in jedem Fall die Situation entschärfen möchte. Das heißt, man möchte da natürlich nicht direkt äh, Konkurrenz zum US-Dollar werden oder sogar den US-Dollar äh, frontal angreifen, sondern man möchte das ein bisschen schleichend, ein bisschen versteckt machen, macht ja auch Sinn. Ähm, das aber gesagt ist die Idee vom digitalen, digitalen Yuan doch eher etwas wie das Libra-Projekt, das heißt er jetzt, glaube ich, die Mittlerweile. Also eher eine Art, ähm, ein, ein Stablecoin-Korb, der entstehen soll. Das ist so ein bisschen ähm, das Zeichen oder das Ziel davon. Inwiefern das jetzt etwas anderes ist, ist mir nicht ganz klar, aber ich würde sagen, die nächsten, sag mal, drei bis fünf Jahre werden sehr, sehr spannend, denn der digitale Yuan wird sehr schnell ausgefahren. Und als nächstes sprechen wir noch über MicroStrategy, denn die haben ja nochmal etwa 400 bis 500 Millionen einsammeln wollen. Ich glaube, schlussendlich waren sogar 600 Millionen, also Ziel waren, glaube ich, 4,25 Man konnte dann 6 Millionen einsammeln und ähm, es ging darum, dass man eigentlich Geld einsammelt und einen Zins vergibt. Das heißt, man hat effektiv einen Kredit aufgenommen von den Leuten mit dem Ziel, ähm, effektiv Bitcoin zu kaufen. Das hat dann so ein bisschen Fragezeichen geworfen, denn MicroStrategies Hauptbusiness ist es natürlich nicht, Bitcoin zu kaufen, sondern das ist eine Technologiefirma. Das heißt, die haben das Ziel, Technologie zu produzieren und Dienstleistungen zu erbringen, etc. Jetzt hat die Citibank ähm, die Bank bzw. Ja, ich glaube, es ist, ja, es ist die Citibank, die hat ähm, MicroStrategy als Aktie jetzt runtergestuft, beziehungsweise ein Verkaufen hingesetzt, weil es eben wahrscheinlich zu riskant sei. Man schlägt hingegen eine andere Bank vor. Ich glaube, die heißt Silvergate. Und da ist das Ziel, dass man sagt: Ja, die haben äh, mehrere Kunden, die haben 2 Milliarden unter, unter Verwaltung und die haben auch 50 Millionen US-Dollar in Bitcoin auf den Büchern. Das heißt, das wäre doch. Eine sehr gute Alternative. Das kommt jetzt wirklich nicht mal nicht mal überraschend, denn die Banken, beziehungsweise die, die das Ganze bewerten, die müssen das. differenziert so betrachten, dass man eben ein nicht zu risikobehaftetes eine nicht zu risikobehaftete Empfehlung gibt. Das heißt, eine Bank wird euch nie empfehlen, direkt Bitcoin zu kaufen, sondern die Bank wird euch empfehlen, ein ausgewogenes Portfolio, bei welchem vielleicht irgendwann mal Bitcoin eine Rolle spielen wird und selbst dann wird man via Zertifikat oder äh, Produkt gehen und nicht direkt in Bitcoin investieren. Also es ist so ein bisschen äh, wahr zu erwarten, und interessanterweise hat das Ganze, und das bringt mich zur letzten News Story, auch, ähm, ja, nicht Konkurrenz, sondern ein bisschen un- für Unmut gesorgt. Und es hieß dann plötzlich, ja, MicroStrategy, die sind ja fast schon ein Investmentfonds. Also die, die agieren ja eigentlich wie eine Investmentbank. Von daher, was soll das? Das geht doch nicht. Gesetzlich ist das nicht okay. Michael Saylor, der CEO, hat sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, dass gemäß XY-Gesetz eine Investmentfirma eigentlich nur eine ist, die gleich oder mehr als 40% Vermögenswerte in Form von Aktien hat, also sogenannten Securities und das würde ähm auch nur funktionieren, wenn BTC, also Bitcoin, eine Security, also ein Vermögenswert wäre. Ist es aber nicht gemäß der Börsenkommission. Deshalb ist es nicht, also in MicroStrategies Fall, so, dass sie eine Investmentfirma sind. Auch ist MicroStrategy kein ETF oder ETP, also ein Exchange Traded Fund oder ein Exchange Traded Product, denn Sie sagen, wie gesagt, mit diesem investment Investmentakt quasi ähm, be- würde das ja nur bedeuten, wenn Sie nur in Aktien investieren, würde das Sinn machen. Das macht MicroStrategy nicht. MicroStrategy ist wie eine Technologiefirma wie Apple und Microsoft mit dem Unterschied, dass Sie statt Cash US Dollar Cash effektiv Bitcoin auf den Büchern haben. Eine ganz interessante Sache, ich weiß nicht so recht, was ich von MicroStrategy halten soll. Es ist sicher gewagt, sage ich mal, dass man da entsprechend so viel Gelder in Bitcoin investiert, aber die werden schon wissen, was sie machen und es ist, wie gesagt, also die Wette ist bis jetzt ziemlich gut aufgegangen, von daher man kann entweder in MicroStrategy als Aktie investieren oder eben entsprechend in Bitcoin. Das war's von der heutigen Folge, gebt mir wie meinen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal Wenn dann YouTube wieder online ist, abonniert sonst den Podcast, der ist sicher online. Und ganz wichtig, abonniert den Newsletter, da werde ich noch den Link für den virtuellen Stammtisch am Freitag losschicken. Und ganz wichtig, nicht vergessen, heute Abend um 18 Uhr noch der Vortrag für SwissCode. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.